0: 最新科学で証明された超効率的に筋肉をつける最高の食事術発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は一般社団法人日本蜂蜜マイスター協会副理事長で蜂蜜料理研究家の河村千景さんをゲストに迎えて蜂蜜と健康、美容をテーマにお送りしています。河村さん、今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。川村さんが蜂蜜に関わられるようになったのはいつ頃からなんですか ?15
2: 年ほど前に当時はフラワーデザインスクールの講師をしていました。その職場が体力を使う職場でしたので体に良さそうだなという理由で蜂蜜を朝ごはんに食べるようになりました。美味しいので毎日続けられ職場で一度風邪の感染が流行った時になぜか映らず、気づいたら風も引かないなというふうに思い出して、蜂蜜のことが知りたくなり、蜂蜜マイスターの資格
1: を取りました。一番最初にありましたのは、フラワーデザイン。はい。お花見るだけじゃなくて、そうですね蜂蜜。気づいたら植物に癒されておりました。<笑><笑>花から取れた蜂蜜という。はい、う改めまして、この蜂蜜の魅力、はい、そして奥深さというのはどんな、はい、美味しいというのが一番でした。
2: でまた、蜂蜜の種類によって甘いだけではない味わいが異なっているっていうのも気づいて、食べ比べですとかテイスティングをすることで自分の好みの良さですとか、蜂蜜を選びたいという方にアドバイスとかもできるようになりました。なので、今現在教える立場になったんですが、講座に参加して3種類以上ぐらいの蜂蜜をテイスティングすると、自分の甘さ、好みがわかるんですねで。逆に甘さに耐えられずに甘いものが実は苦手だったという気づく方もいらっしゃいます。なので甘いものが好きと言ってもやはりそれぞれ皆さん味覚は違いますのでそういったところも蜂蜜の繊細な甘さで引き出してくれるっていうのがあります。それから蜂蜜すごいなぁと感じるのは脳のガソリン、エネルギー源はブドウ糖です。なので、デスクワークとかをして、とても頭を使ってくたくたっていう時に、結晶したブドウ糖が多い蜂蜜をおやつ代わりに食べると、スッと元気になる
1: っていうのが実感できます。私、クローバーのね、ジャリジャリ蜂蜜がすごい好きで、<笑>デスクワークやお仕事したなっていう時に、スプーンいっぱい食べてみてください。ラスクに乗っけて。はいはい、美味しいですね。もう食べること、話が弾んじゃいますけれども、<笑>食べることに関するレシピ、ウェブ連載。はい、今日の私は何食べる、はい、というのを連載されてますけど、はいはい。月に一度
2: 、ウェブ上で、漢方スタイリストと養生薬膳アドバイザーの観点から、今日の私という人物に向けて季節による不調ですとか体質に合わせた料理を食材の作用を含めて答える形で薬膳ベースの料理レシピを連載しています。蜂蜜も調味料として活用してますのでよく登場しています。薬膳では春夏秋冬の気候に適した食べ物や体質により過不足を調節して健やかに生活することを体系づけていますので、薬膳の基本を簡単に知りながら、私という人物が食べ物を選べるようにアドバ
1: イスをしています。早1年経ちました。今、薬膳という言葉が出てきたんですけれども、はい、料理研究家である川村さんは、はい、薬膳も、薬膳の勉強もしまして、蜂蜜と掛け合
2: わせたらいいんじゃないかなって食材をより探求できるということで
1: 薬膳の資格も取りました。食はいなりというふうにそうで、ね、言いますけれども、はい、やっぱり食事で体質も変わっていくっていうのがあり
2: ますので、うん、薬膳はオーダーメイド食なので、どんなにこの食材がいいよと言っても自分に合わなかったら意味がないので、うんまず自分が何が足りない、何が必要っていうのを知るっていうのも大
1: 切かなと思います。うん、このウェブを体験させていただいた時、明日の体を作るという。そうですね。はい、食べたものが体を作る。これは当たり前のことなんだけど、はいね、なんか忘れてしまってる。そうです,ね,うですね。食べ物を選
2: ぶっていうのも、その時の気分もそうなんですが、自分の体質にも
1: 効いてみるっていうのも一つかなと思います。うんうん体が欲してるものそうですね。体の声を聞く。そうです、そうです。今の季節だったら、今日の私何食べるこんなのがあるわよという何か提案ありますかはい。寒
2: い季節は実は黒い食べ物を食べるといいと薬膳では言っています。黒い食べ物というのは、海のものの海苔ですとか、黒キクラゲですとか、ごまですね。人気を養うっていうのが冬の養生になります。そういったものを養うのが黒い食材になりますので、普段の食べ物にプラス黒いものを合わせて、この冬場を乗り切る、次の季節に健康に過ごせる体を作るっ
1: ていうのが百膳になります。蜂蜜も蕎麦の蜂蜜なんかだとすごい黒っぽい色で,、はいでね、ミネラルが多いって話でしたんですけれども、はいはい、そういう蜂蜜なんかも使、はい、い方ってあるんです
2: か一番は自分が好きな好みの蜂蜜を選んでもらうっていうのがあると思うんですが季節によって血流が滞る冬場でしたらそういった蕎麦の蜂蜜を選んでいただきますと鉄分ですとかミネラル補給ができますので気軽に取り入れられるっていうのがいいことかなと思います。季節のお花で蜂蜜を選んでもらったりっていうのも
1: 一つ楽しいと思います。フラワーデザインをなさり、はい、蜂蜜に興味を持たれ、蜂蜜の料理、薬膳に、はい、もうどんどん広がりを見せていらっしゃるんですけれども、<笑>
2: 今は蜂蜜のことを教える立場になりましたが、蜂蜜を伝えるということで、再確認をすると蜜蜂にもまた興味が湧いてきます。養蜂家の方々と知り合いになったりして、様々なことを質問したり、教えてもらうことも多くなりました。そうすると、ミツバチの不思議さにまた魅了させられます。蜂蜜を通して、私自身はミツバチや環境のことなども考えるようになりました。これからもそういった部分
1: で交流を深めていきたいなと思っています。お付き合いされる方々も、ね、変わって、はい広がりを見せてきて、はいろいろ考えさせられますよね、はい。最近、都市部のビルの屋上で養蜂をする銀座蜂蜜プロジェクトだとか、はいろんなところが注目されていますけれども、えーはい、こういう活動ですね、はい。ミツバチの飼育に関して、まあ、注目されているこのようなことをどう見てらっしゃいます、はい、今おっしゃっていただいた銀座ミツバチ
2: プロジェクトなんですけれども、ビルの屋上で銀座で養蜂しているというので当初はすごく珍しがられたんですが今はだいぶ定着していました。で、夏に開催している教会主催のイベントはこの銀座バチプロジェクトの養蜂を行うビルが会場になっています。なので夏休みのお子さんの対象としたバチ見学会などもずっと行っていました。で、各地でこういった養蜂を行うと都市の緑化とその町、地域の特産が生まれるきっかけになります。特産の蜂蜜を購入した方が、ミツバチにも興味を持っていただいて、環境への意識にもつながれば良い循環になるのではないかと思います。それから、新規に趣味なので都市養蜂を始めたいという方にお伝えしているのは、ミツバチは家畜なので、牛などと同じく飼育する場合は届け出が必要になるということです。養蜂振興法という法律があります。また、周りの理解を得ていないと継続するのも難しくなりますし、蜜を出す植物が周りにちゃんとあるというのも必須ですので、自然を相手にすることは気軽にできることではないと見ています。ただ蜜蜂を飼育したいというロマンを持つ方は、年々増えていっています。ミツバチが家畜という,うカテゴリーになる。はい。どんなに小さ
1: くても家畜になります。養蜂振興法。はい。そういう法律、初めて伺ったわけですけれども。はい、今はあの少しの群
2: でも趣味でやっている方も届け出が必要というふうに変わっていま
1: す。いや、蜂がいっぱいね、来ると、やっぱり刺されたりとか、はいそね、そういうのも。心配する方もいらっしゃいますので、えー、そこで理解を得て、
2: できるかできないかっていうのも、周りに住宅が多い場合ですとか、うん、そういうとこは配慮しないといけないと思います。う
1: ん、日本の養蜂、はい、蜂蜜の今後については、どのようなことをお考えになります教会の資
2: 格を取得される養蜂家の方々には、今、30代、40代も目立っていて、女性の方も増え頼もしいと感じています。蜜源植物が豊富に咲く日本列島が理想です。ですが昨年は天候不順で蜂蜜が取れないと言われる養蜂家の方々が多くおりました。花に良い環境と優秀なミツバチ養蜂家の技術が掛け合わせできたものが蜂蜜です。この先一つも欠けることがないようにと願います。スーパーに蜂蜜棚が多く設置されています。十数年前はジャムの隣にちょこんと数えるくらいの蜂蜜しか並んでいませんでした。国内の養蜂化の高齢化や蜜源植物の減少などで蜂蜜の生産量は年々少なくなる傾向にありますが輸入量は昭和60年から比較して平成30年の調べでは倍近くに増えています。自分の好みに選べる蜂蜜がスーパーで気軽に
1: 購入できるようになったのは嬉しいことです。養蜂化、高齢化が進んできている、はい、環境の問題、温暖化、はい。そうですね。蜂蜜が取れない,、はい。確かにそうですよね。人間にとって劣悪な環境は蜜蜂にとっても蜂蜂なっているということですね。そうですね。はいでもそういう意味でマイスターをお取りになる方が若い人がいらっしゃるっていうのは。素、はいはい、しく思っています。協会の福利次長、はい、はちみつ料理研究家としては、はい、今後ですね、海外のものだけ輸入してくればいいようじゃなくて、はい、日本の養蜂家の方たちうに対してどうお考えですか、はい、まだま
2: だはちみつに資格があるっていうのを知られてないというのが現状です。私自身はちみつを知って、健康に役立てて、暮らせて今良かったなと感じてますので、まだまだ魅力を知られてない人にも届けていきたいと思っています。また蜂蜜仲間を増やしていきたいとも感じています。それから蜂蜜料理のレシピの本をいつか
1: 作りたいと思っています。最後に2月以降、はい、何かイベントなどございましたら紹介していただけますか毎月定期的にオン
2: ラインで蜂蜜テイスティング講座ですとか、マヌカハニーの数値の違いの食べ比べ講座を開催しています。お申し込みの後にご自宅に教材をお送りしてオンラインで受講されますので気軽に参加できます。それから蜂蜜と薬膳を掛け合わせた講座や料理教室を日本橋で行っております。いずれも教会ホームページやインスタグラム、フェイスブックページのイ
1: ベント情報をご覧になってぜひご参加ください。そっか。ウェブでのね、食べ比べってどうよう、ね、って思ったんですけれども、はい、教材が送られてくるそうなんです
2: 。はい。スティックタイプの食べ切りサイズの蜂蜜をお送りしますので、それを一緒に講師とその時間をつないで講座を
1: 開いてますので、皆さんお家で気軽に受講できるというので、好評を得ています。ぜひ皆さん蜂蜜食べ比べチャレンジなさってはいかがでしょうか。はい今月は一般社団法人日本蜂蜜マイスター協会副理事長で蜂蜜料理研究家の河村千景さんをゲストに迎えて蜂蜜と健康、美容テーマにお話を伺いました。河村さんあり,ありがとうございました。ありがとうございました。続いて寺尾掲示の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾掲示さんです。
3: こんにちは、寺尾敬二です。今週は、難消化性アルファオリゴ糖の力、その後、難消化性オリゴ糖による糖と脂肪の吸収抑制というタイトルでお話しさせていただきます。難消化性オリゴ糖が腸の中で食物繊維として働く作用を大きく部位別に分けると、盲腸も含んだ小腸と大腸です。そして、腸活とは、主に大腸内の腸内フローラの改善を意味しています。研究者コラムのこのシリーズのその1からその3までは、腸活の大腸における腸内フローラの改善について、難消化性アルファオリゴ糖とその他の難消化性オリゴ糖の作用を比較し、なぜ難消化性アルファオリゴ糖がスーパー食物繊維と言われるか、そのゆえについて解説してきました。ここでは、象徴における糖と脂肪、脂肪は中性脂肪やコレステロールですけれども、糖と脂肪の吸収抑制について、難消化性アルファオリゴ糖とその他の難消化性オリゴ糖の作用を比較し、難消化性アルファオリゴ糖が多くの難消化性オリゴ糖の中で最も優れた作用を持っている理由について、簡単に解説しておきます。通常の様々な難消化性オリゴ糖と難消化性アルファオリゴ糖の血糖値上昇抑制作用の違いを報告しています。一般に広く知られている特保や機能性表示食品に利用されている難消化性デキストリンである難出がご飯やパンなどのデンプンを含む食事を食べた時にデンプン分解酵素の活性を阻害して血糖値の上昇を抑制するのに対して難消化性アルファオリゴ糖の場合は、スーパー食物繊維として、デンプン分解酵素だけではなくて、砂糖分解酵素の活性も阻害しますので、ご飯やパンを食べた時だけではなくて、砂糖を含むスイーツを食べた時にも、血糖値の上昇を抑制することができます。実際、この知見をもとに、グラニュー糖にアルファオリゴ糖が 10% 含む製品が開発されています。経口糖腐化試験を行ったところ同量のグラニュー糖を取ったにもかかわらずグラニュー糖投与群に比べて血糖値の上昇が抑制され投与後45分と100分においては顕著な差つまり統計学的に有意な差が認められましたなお難消化性 α オリゴ糖の機能性表示これは食後の血糖値の上昇を緩やかにするという表示ですけれどもおどけが投資としててて初めて消費者庁に受理されています
1: お話は小佐菜社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶治さんでした
0: ここで小佐菜から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。ニュージーランド産のプロポリスを環状オリゴ糖で包み込むことによって吸収性をアップしたコサナのニュージーランド産プロポリスタブレット90粒を番組お引きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトからご応募ください締め切りは1月31日24時ですコサナのニュージーランド産プロポリスタブレット90粒プレゼントのお知らせでした